0: 各位听众，大家好，我赵爱明继续给大家播讲漫谈美国史。上次我们说到，克里克将军率领着他的部队，准备向拉科塔苏族人的村庄发起进攻。可他没想到的是， 6月16日的深夜，将近 1,000 名印第安战士从他们的村庄出发，反过来在寻找克鲁克所率领的美军，准备进行作战。在第二天早上，也就是6月17日上午8点半。他们遇到了克鲁克麾下的侦察兵。一八七六年六月十七日的早上，前一天因为克鲁克的军队进行了五十六公里的行军，而这一天呢，起床号吹得也比较早，所以克鲁克麾下的士兵这个时候还觉得比较疲劳。基于这种情况，克鲁克并没有对防御做任何特殊的安排，他只是向营地的北方派出了乌鸦部落和肖肖尼部落的印第安侦察兵。正在他们休息的时候，他们突然听到从北方传来的枪声。最初呢，他们以为是印第安侦察兵在射杀水牛，可是枪声越来越密集，有两个乌鸦部落的印第安侦察兵就冲了回来，一边骑着马，一边高喊“拉格塔，拉格塔”。在北侧的高地上，乌鸦部落和肖肖尼部落的印第安侦察兵一定和苏族还有夏安部落的印第安战士发生了激烈的交火。因为对手人数众多，乌鸦部落和肖肖尼部落的印第安侦察兵只能退回营地。但是他们的阻击让克鲁克有时间部署他麾下的部队。随后的战斗持续了六个小时，双方展开了一系列的冲锋和反冲锋，两支部队分散在三英里宽的动荡的战线上。随着战斗的进行，混乱中的双方就形成了几个相互独立的战团。在战斗最开始，克鲁克命令他的部队要夺取北边和南边的高地。布里特上尉所率领的第三骑兵团的一部分完成了对南边高地的占领，但在北边呢，由诺伊斯上尉所组成的攻击部队却因为印第安战士所占领东北高地的侧翼猛烈的火力而进展缓慢。为了加速前进，克鲁克命令上尉米尔斯。指挥第三骑兵团的几支骑兵部队向拉科塔苏族人猛冲。米尔斯的猛烈冲锋让印第安人不得不沿着山脊线撤退了。那么紧接着，诺伊斯的部队跟进，他们就向前占领了一个后来被称之为克鲁克山的小山包。克鲁克大约在上午九点半在这里建立了他的总部，并且考虑下一步的行动。当时米尔斯所率领的骑兵对印第安人的冲锋。给印第安战士们留下了深刻的印象。印第安人后来回忆说：“他们是这个世界上最好的骑兵士兵。像我们冲锋的时候，他们几乎都看不到人，一只胳膊搂住马的脖子，另外一只腿搭在马背上。他们是从码头的下方发射子弹向我们冲击的。”今晚克鲁克最初的指挥确保了美军占据了北方和南方的高地，但是呢，他并没有给印第安人战士造成很大的伤亡。他只是驱散了印第安人的部队，并没有让印第安人退出战场。后退之后，印第安人开始不断的围绕着美军部队开枪射击。当美军发起反击的时候，印第安战士又迅速的骑着马远去。这个时候呢，克鲁克做出了一个错误的判断，他认为印第安人之所以韧劲十足，是因为他们要保卫附近村庄的家人，所以他就命令米尔斯上尉和诺伊斯上尉从克鲁克山的高地上。出动骑兵向北寻找印第安人的村庄，同时呢，他命令弗里特上尉的部队从南方赶过来汇合，加固克鲁克山的防御阵地。不过接下来呢，对于美国人来说，战局出现了恶化。当时克鲁克的副手罗亚尔上校根据克鲁克的命令，率领着几个骑兵连队向印第安人发起了冲击。他沿着山底线迅速的向西北推进。到达了距离克鲁克山约一英里的地方，那么他就和克里克山被一个山谷隔开了。拉格塔苏族和夏安族人就抓住了这个机会，用他们的主要兵力包围了罗亚尔的这支部队。这样呢，罗亚尔和克鲁克之间的联系就会被切断。看到这样的危险，克鲁克立刻就下令罗亚尔尽力的撤回克鲁克山，但是罗亚尔上校并没有意识到危险的存在。他觉得他可以战胜印第安人的部队，但是形势持续的恶化，印第安人围攻的火力越来越重，罗尔上校只能率领他的部队沿着山脊线向东南方向撤退。那么大批苏族和夏安族的战士纷纷从与克鲁克主力部队的战斗中脱离出来，向罗亚尔上校的部队冲过来。眼看着罗尔上校所率领的美军危在旦夕，幸亏这个时候。乌鸦部落和肖肖尼部落的印第安战士赶到，这才抵挡住了苏族和夏安族印第安战士的进攻。克鲁克呢，也派遣了两个步兵连，占领了附近的一座山丘。因为当时步兵所携带的是远程步枪，所以呢，他们的射击在一定程度上帮助了罗尔上校部队的抵抗。大约是1 1点三十分，罗尔上校率领他的部队撤退到了东南方向，并且建立起了新的防御阵地。他受到了三个方向上的攻击，在得知这样的情况之后，克鲁克意识到罗埃尔需要帮助，但这个时候只有派出去的米尔斯的骑兵部队才可以向罗埃尔提供帮助。克鲁克立刻派出传令兵，命令米尔斯，要求他改道向西转，从印第安人的后方发起攻击，来为罗埃尔解围。大约1 2点三十分，罗埃尔再次被迫撤退到了科尔马峡谷，为了能够冲破。印第安人的包围和克鲁克的主力部队会合，罗阿尔命令自己麾下的骑兵再次发起反冲锋，而和他一起的乌鸦部落和肖尼部落的印第安侦察兵也参与了战斗。在战斗中呢，罗阿尔麾下的骑兵遭受了比较大的伤亡。就在这个时候，米尔斯率领他的骑兵部队到达了拉克塔苏族和夏安族的侧翼。那么他出人意料的出现，就导致拉克塔苏族人和夏安族人。被迫退出了战场。这场激烈的战斗呢，大约在下午两点半结束了。关于双方的伤亡，有着很多不同的说法。克鲁克呢说，他麾下有10人丧生， 2 1人受伤。不过，他首席侦察兵弗兰克·格劳德说，有28名士兵被杀， 5 6人受伤。拉克纳苏族和夏安族的印第安人伤亡的人数并不确定。美军的估计呢是将近100人。不过，风马后来说。他们的伤亡人数是死亡36人，受伤63人。这次交战呢，是美军和印第安部落之间一场比较漫长和血腥的交战。双方都在出现伤亡之后，并不愿意轻易的撤兵。应该说，乌鸦部落和肖肖尼部落的侦察兵立了大功。如果没有他们在战斗初期的拖延，那么克鲁克很有可能会遭到更大的损失，并且在整个的作战过程中。乌亚部落和肖肖尼部落的侦察兵也起到了至关重要的作用。尽管在作战之后，印第安人主动撤离了战场，不过克鲁克呢，因为担心再次遇袭以及物资的短缺，所以呢，他把部队退回到了淮安明州谢里登附近的营地，在那里待了七个星期，以待增援。那么，克鲁克所率领的这支美军基本上退出了和印第安人的作战。这就使得另外特里将军所率领的另外一路美军，承受了更大的来自于敌对印第安部落的军事压力，结果呢，就爆发了小巨角战役，也被称之为小比格霍恩战役。这次作战可以说是美国政府与印第安人作战历史中最著名的战役之一。双方的指挥将领。一边是卡斯特上校，另外一边呢是疯马和坐牛，都成为了美国历史中大名鼎鼎的人物。这场战斗呢是印第安人取得了压倒性的胜利，卡斯特上校战死，他所率领的第七骑兵团12个连队中的5个被全部歼灭。第七骑兵团呢是在美国内战刚结束的时候创建的，很多人都是战争的退伍军人，尤其是其中的主要军官。基本上都参加了美国内战中的重要战役。在参加和印第安作战的时候，这个团队中有 20% 的士兵是过去七个月内入伍的，仅接受过少量的培训，并未有充足的战斗经验。但毕竟呢，剩下 80% 的士兵都曾经经历过战斗，因此呢，第七骑兵团是当时美国陆军中装备比较精良、战斗力比较强的一支部队。但是呢，也有历史材料显示。当时这支部队中的有不少士兵营养不良，身体状况欠佳。1876年6月17日，当克鲁克率领他的部队和印第安人作战之后，那么克鲁克就后撤了，采取了固守待援的策略。那么美国陆军部的协调和计划就开始出现了问题。另外两支美军，就包括特里将军指挥的有卡斯特的那支美军，他们并不了解。克鲁克这边发生的战斗情况，那两支美军呢仍然在继续前进。特里将军当时还制定了一个计划，他要求卡斯特率领第七骑兵团向南迅速的推进，寻找印第安部落的踪影，并且呢，特里将军授予了卡斯特足够大的战场自主权。那么卡斯特呢就向特里将军申请，要求给他装备加特林机关枪，可是特里将军拒绝了这个请求。因为他认为这会减慢卡斯特的前进速度。6月24日晚上，卡斯特麾下的印第安人侦察兵就到达了一个被称之为“乌鸦巢”的俯瞰地带。这个地方呢，位于小巨角河以东14英里的地方。在6月25日日出的时候，卡斯特的侦察兵就报告说，他们可以看到巨大的马群和印第安部落村庄的标志。那么这个时候，经过一夜的骑行。卡斯特和他麾下的军官们已经非常疲惫了，他们并不能看到任何印第安村庄的迹象。不过呢，他麾下的印第安侦察兵还是发现了可以从10英里以外看到的印第安村落点燃的篝火。本来呢，卡斯特打算在6月25日休息一整天，然后在6月26日的早上对印第安人的营地发起突袭。可是这个时候，他收到了一份报告，说很有可能。敌对印第安部落的侦察兵已经发现了他的部队留下的踪迹，为了避免印第安部落首先发起攻击，卡斯特决定立刻进攻他们发现的那个印第安村落。卡斯特呢，把他手下的部队12个连队分成了三个部分，其中两个部分各有三个连，他自己亲自指挥的是五个连，剩下一个连呢被指派护送运输车队。这个时候，卡斯特麾下的一位。经验老道的侦察兵，就向卡斯特警告有关印第安村庄的规模。他对卡斯特说：“将军，我和这些印第安人在一起生活了三十年，这是我所听说过和看到的最大村庄。”可卡斯特并没有在意这个警告。他这个时候最担心的是印第安人会分散逃跑。卡斯特之所以不在意那个警告，是因为他错误估计了这个地区敌对印第安部落战士的数量。按照陆军部和当地印第安事务机构所给出的信息，这个地区不应该超过有800名敌对的印第安战士。这个数字呢，本来是一个正确的估计值，可是，在战斗发生之前的几周，因为已经到了印第安人夏季水牛狩猎的季节，所以从其他的拉科塔苏族和夏安族的保留地又涌入到这个地区成千上万的印第安人，他们的移动。并没有向美国政府报备，所以美国政府并不知道，更不用说卡斯特了。就这样，卡斯特以为他面对的是最多800个敌对的印第安战士，实际上真实的数字要多上好几倍。正是因为卡斯特在对印第安人兵力上出现了错误的估计，所以他整个作战的意图是想尽力的阻止印第安人的逃散，所以呢，他把他的部队分成了三个部分。卡斯特一直有一个理论，对印第安部落的进攻一定要抓住印第安的妇女和儿童，只有抓住了妇女儿童，那么印第安战士才会丧失斗志，乖乖的投降。首先和印第安人发生交火的是里诺上校所率领的由三个连组成的那支部队。当时呢，他们接到卡斯特的命令，说印第安部落的成员已经对这个村庄发出了警报，所以呢，让里诺少校。立刻发起进攻，而且在卡斯特命令中，并没有给出关于这个村庄的大小，以及印第安战士所处的位置和是否进行了战斗准备这些信息。很明显，卡斯特只是希望里诺少校进入村庄抓捕印第安人这么简单。六月二十五日下午三点左右，里诺的部队在开阔的田野上向西北方向迅速前进。他的行军呢，被沿着。小巨角河密布的树丛所掩盖，这一方面呢，对里诺少校的部队移动是有利的，因为印第安人看不到他们在行进。但是同时呢，这些树木也掩盖了里诺少校对印第安人村庄的视野。当他的部队越过他右前方的那条弯道，开始看到整个村庄的时候，里诺少校才发现这个村庄比他预想的要大很多。但是里诺少校并没有提高警惕。他命令他的士兵们下马，排成了一个进攻的散兵线。这种战术编队呢，每四名士兵一组，士兵和士兵之间有五到十码的距离。这种队形主要是为了防止敌人逃跑，但是呢，也会使得己方的火力降低 25%。就在雷诺少校的士兵开始向村庄开火，杀死了几个印第安的妇女和孩子的时候，印第安的战士们骑着马。突然涌出来进行反击。尽管里诺少校的美军部队用密集的火力射击，击退了正面印第安人的第一次进攻，但是里诺少校这时候发现，他面前的印第安战士的数量要远远超出他的估计，而且他身边的士兵报告说，印第安人的战士们已经开始在他的左翼和右翼的空旷区进行集结，而在他的左后方，又有500多名印第安战士发起了猛烈的进攻。这就迫使李诺少校率领他的部队匆匆撤回到了小巨角河的岸边，在那里建立起了防御阵地。那么，印第安战士们就把李诺少校的部队团团围住，他们连续发起了几次攻击，但是都被李诺少校率领美军击退了。但李诺少校这时候发现，围攻他们的印第安人在人数上占有绝对优势，固守下去只能是死路一条，所以李诺少校决定率领部队突围。但是他们的撤退被印第安人的袭击彻底打乱，在撤退的过程中，三名军官、二十九名士兵被杀死，另外一名军官和十三到十八名士兵失踪。撤出去的部队加入到了由贝宁上尉所率领的另外一个支队。那么，贝宁上尉在接收到了雷诺少校溃散下来的队伍之后，尽管他收到了卡斯特要求增援的命令，但是呢，因为害怕遭到印第安战士的围攻。所以呢，贝宁上尉就率领他的部队原地不动，建立起稳固的防御工事。战后，因为贝宁上尉没有率部去增援卡斯特上校，而遭到了指责。不过呢，正是因为贝宁上尉率领他的部队及时建立了防御工事，所以之后他抵挡住了印第安战士对他的围攻，最终呢幸存了下来，没有让第七骑兵团彻底全军覆没。那么说完了这两个支队的战斗情况，那么在主方向上，卡斯特所率领的那五个连，他们的战斗情况又是如何呢？我们下一集再继续给大家讲。